0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal Se bem-vindo a casa Venha o Novo ah, tá... Na reunião das nove e meia eles levantaram só os pulos quando eu disse isto <risos> Venha o Novo é o título da minha mensagem hoje Amém. Quem é que está na expectativa do novo? Não é do novo ano, que é apenas uma coisa no calendário, mas no novo, do novo de Deus nas nossas vidas. E eu queria ler em Isaías no capítulo 43, versículo 18 e 19 e vou ler na nova versão internacional e diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu queria usar este texto para falar sobre a vinda do novo. E este, ou neste texto bíblico, que é um texto profético, o profeta Isaías está a falar para o povo hebreu, e temos que entender o contexto histórico e social em que ele está a falar, ele está a falar para um povo que está sobre domínio de um povo estrangeiro, que eram os Babilónios. Eles estavam, a Babilónia dominava sobre o povo hebreu, eles estavam sobre cativeiro, era a expressão usada, era cativeiro, eles estavam cativos, e estavam cativos da sua liberdade, da sua independência, e que é uma situação que ninguém quer viver. Não era de todo nada parecido com aquilo que eram as promessas de Deus para o povo, Hebreu, Mas essa era a situação. E o profeta Isaías, contemporâneo, nesta altura, ele fala exatamente para um povo que está cativo. E fala a um povo que tem conhecimento, por causa da tradição oral de passar de geração em geração, contar de geração em geração os feitos do passado um povo que estava ciente de um Deus que já tinha liberto o povo do Egito, de uma situação de escravidão, de escravidão total no Egito. E era passado por tradição oral, de geração em geração, de geração em geração, e todos os anos eles comemoravam uma festa, que, que era a Páscoa, que relembrava exatamente isso. Então eles tinham presentes na memória deles, um acontecimento histórico de muitos anos atrás que Deus tinha liberto de uma maneira sobrenatural, tinha liberto um povo inteiro, uma nação inteira, não foi uma pessoa, uma nação inteira de um jugo, de uma escravidão do de de um império dominante, que era os egípcios. E eles conheciam essa história. E eles tinham memória, não visual, mas memória por causa de ouvirem dos pais e dos avós a, a, a história da libertação milagrosa do povo de Israel no tempo de Moisés, do Egito. E isto criava neles um saudosismo, uma ligação emocional por causa daquilo que eles estavam a viver no presente, que era completamente o oposto daquilo que tinha acontecido. Então eles falavam e lembravam-se do que acontecia, mas com saudade no coração, sem esperança. Eles estavam apegados a uma memória, mas a realidade de que aquilo que eles estavam a viver era completamente diferente daquilo que era esta história. Ou seja, esta memória, que era uma memória coletiva de todo um povo, estava a criar uma tristeza porque aquilo que eles estavam a viver era tão diferente. E quando eles se lembravam, lembravam-se com tristeza quando eles citavam o que aconteceu, citavam com a tristeza de quem estava a viver um tempo completamente diferente e onde não estavam a ver absolutamente nada daquilo que eram as histórias da libertação que Deus fazia, ou que Deus fez, ao povo de Israel. E é neste contexto que o profeta Isaías entra nesta história, entra neste frame de tempo em que eles estavam a viver e fala... Agora escutem com muita atenção. Um profeta nunca fala do passado. Um profeta sempre fala do futuro. Então ele entra num contexto de memória coletiva que por causa da, da dor e da tragédia que estavam a viver havia um apego emocional a alguma coisa que se passou no passado e o profeta Isaías entra nesse tempo e diz é que vocês estão a viver no passado. E traz uma mensagem profética, que é uma mensagem de mostrar algo novo, não o antigo, que eles conheciam. deixa me dizer uma coisa. Profetas nunca são enviados por Deus para falar do que foi. Não. Os profetas nunca falam daquilo que foi. Os profetas de Deus são enviados para falar daquilo que será. Sempre sempre, a, a própria natureza de um profeta é o futuro, o profeta é um desadequado no tempo, o profeta é o que fala de coisas que não existem, portanto é desadequado, olham para ele como estranho e, sempre foram a, e por isso muitos até foram apedrejados, porque eles soavam sempre estranho, porque eles entram no tempo, e eles nunca falam do que foi, ninguém apedreja alguém que fala do que foi, porque ah, pois, pois foi, ah, eu lembro-me, mas quando alguém chega e fala de uma realidade completamente diferente, principalmente numa situação destas, é uma situação que é preciso coragem. Mas o profeta Isaías tem a coragem de chegar a um povo cativo que a única coisa que eles tinham era a memória de uma libertação passada e o profeta tem a coragem de chegar lá e dizer vocês parem com isso! Não vivam mais no passado! Eis que Deus está a fazer uma coisa nova. Sabem? Profetas são enviados por Deus para falar coisas novas. Profetas têm uma uma têm uma, uma miragem, têm uma visão daquilo que será quando ainda não é. Só que dão-lhe palavra. E tudo aquilo que nós dermos palavra transforma-se numa semente. Então o que é que o profeta faz? O profeta traz... Uma visão da realidade futura, porque Deus é omnipresente no tempo, passado, presente e futuro. Ou seja, não é uma previsão de Deus, não é um desejo de Deus, é uma realidade. E o profeta traz essa realidade que é em forma de visão e dá-lhe uma palavra. Começa a falar e transforma essa realidade numa semente. E foi isso que ele, que ele aconteceu. Ora, o contexto era exatamente o, o contrário. Eles, a única coisa que lhes trazia algum consolo era lembrarem-se do passado. E ele vem e diz assim, não, mas Deus, que é que vocês estão vivendo o passado? Deus tem alguma coisa nova. A, a boa coisa com isto é que como eu já disse aqui muitas vezes, quando nós lemos textos proféticos, nós temos que ter em conta sempre duas coisas. A primeira é o cumprimento histórico. Quando é que aquilo que o profeta disse se cumpriu no timeline da história? E deixem-me dizer assim que 99% das profecias bíblicas já tiveram o seu cumprimento histórico. Já tiveram o seu cumprimento histórico. Eu sou, por natureza, um preterista na interpretação profética porque acredito que a maioria das profecias já tiveram um cumprimento histórico. Agora há outro aspecto, na interpretação do texto profético, eu não vou dar aqui nenhuma aula de hermenêutica, mas é importante nós entendermos, é que todo o texto profético não tem apenas como objetivo alertar para um cumprimento histórico. Todo o texto profético tem valores e princípios de Deus que são transversais à história. Tu podes agarrar em quase todas as locuções e textos proféticos da, da, da palavra de Deus, que já tiveram um cumprimento histórico e retirar dele valores e princípios que são atuais nos dias de hoje. E é isso que eu quero fazer. Porquê? Porque Deus estava a falar pelo profeta Isaías há alguma coisa nova que ele ia fazer com o povo. Mas este texto tem um princípio que é transversal à história, que é transversal à cultura, que é transversal à nacionalidade, que é transversal à nação que os povos estão a viver. É completamente transversal, que é o princípio de que Deus quer fazer sempre alguma coisa nova na tua vida. Deus não quer que tu vivas agarrado ao passado. Deus tem alguma coisa nova na tua vida. Na tua vida. E eu quero usar este Texto da Bíblia para falar acerca de Venha ao Novo. E de alguns princípios que este texto tem. Três princípios acerca do Novo de Deus. Porque Deus tem algo de novo para ti não importa o que tu vivestes não importa o que tu vives não importa se as tuas memórias são boas ou más, não importa aquilo que tu estás agarrado ao passado, não importa as tuas experiências do passado não deixes que isso determine o teu futuro, não deixes que isso te apresione não deixes que isso te impeça de viver aquilo que Deus tem para ti e hoje eu creio que tenho uma palavra vinda do céu que é o novo para a tua vida, tu tens que perceber que o passado quando já passou, Deus tem alguma coisa nova para ti. Isto é transversal para todas as pessoas. Não há exceções. É transversal para todas as pessoas. O primeiro princípio que este texto bíblico, profético, nos mostra, está logo no, 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 no versículo 18, diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O primeiro princípio é... Não vivas de memórias, vive de esperança. Não vivas de memórias, vive de esperança. O meio ambiente que nós devemos viver é de esperança e não de memórias. Sabem? Uma coisa é ter memórias, outra coisa é viver delas. Uma coisa é ter memórias, então nós temos memórias. Outra coisa é viver dependente delas, aprisionado a elas, governado por elas. Eu posso ter memórias, mas elas não mandam mais na minha vida. Elas não determinam mais o meu presente e não determinam o meu futuro. Eu posso ter memórias sem ser governado por elas, sem estar preso a elas. Quando é que uma memória se torna dominante na nossa vida e assume um papel de governo sobre a nossa vida? Que não é o papel das memórias. A memória não serve para governar. Quando é que isso acontece? Quando as memórias são centrais no nosso presente, elas dominam-nos. Uma memória tem o seu espaço, mas não pode ser central na nossa vida. Ou seja, não pode ocupar a maior parte do nosso tempo, não pode ocupar a maior parte do nosso espaço, não pode ser central no nosso dia-a-dia. -dia. E sabem, muitas vezes as memórias, elas são centrais na nossa vida e assumem um papel de comando na nossa vida. É delas que nós mais falamos, é, de, é sobre elas que nós mais meditamos, é elas que sempre determinam e influenciam as decisões que temos que tomar para o futuro. Há pessoas que, por causa das memórias boas ou más, todas as decisões que eles têm de tomar, não há voz profética, há apenas memória. Ah, eu fui muito magoado, eu fui muito magoado, eu nunca mais vou fazer isso. Eu fui enganado num relacionamento eu nunca mais quero ter relacionamento sério com ninguém. Eu fui enganado no negócio, eu não quero mais, eu não confio em mais ninguém. Eu fui traído, eu não confio em mais ninguém. Ou seja, a memória acaba por dominar as nossas decisões para o futuro. Não há nada de profético, não há nada de novo, não nada. é a reprodução da continuidade da experiência antiga. Eu fui, eu fui enganado, eu fui magoado. Eu fui desiludido, eu fui maltratado, eu fui abandonado, eu fui esquecido, etc, etc. E isso constantemente está presente na nossa mente. E, e, e domina, governa. Todas as coisas são governadas pela centralidade dessa memória. Uma outra maneira das memórias ganharem domínio sobre a nossa vida, centralidade, é quando nós falamos constantemente do que foi. Há pessoas que falam constantemente do que foi. E do que foi? E como foi? E como foi? E como foi? Sabem? E falam, e falam, e falam. E maior parte do seu tempo, quando estão com alguém, ou quando, elas sempre falam do que foi. Do bom, do mal, mas foi sempre do que foi. Às vezes há pessoas que os melhores dias foram... Ai, há 30 anos, quando e falam, e falam, e falam. Ou os piores, eu, eu fui isto, eu há 20 anos enganaram-me, e aconteceu aquilo, eu nunca mais me esqueci. E constantemente, nas suas palavras, isso está presente. Ora, qual é o problema disso? Profecia é dar palavra a uma realidade celestial. É quando nós tocamos o céu... Há uma, uma visão daquilo que, que é a realidade celestial pode ser completamente desadequada com o presente, mas a gente tem a coragem de lhe dar uma palavra. E aquilo torna-se numa semente. É por isso que a Bíblia diz para nós não desprezarmos as profecias. Profetizar, falar. Aquilo que é de Deus fala. Pode ser contrário ao que tu vês, pode ser contrário ao que tu experimentas, mas fala, porque tu estás a semear. Ora... Quando nós fazemos isso com as nossas memórias, com o nosso passado, o que nós estamos a perpetuar é o passado. E começamos a viver como se estivéssemos no passado, não estando lá. É um engano. É uma mentira. Nós vivemos numa mentira. Porquê? Porque as nossas palavras, elas como são sementes, elas criam esta ilusão de uma realidade que já não é mais. Criam. É por isso que falar às vezes do passado, quando as memórias são boas, traz consolo, é por isso que quando nós constantemente desabafamos uma coisa que nos magoou, sentimos alívio, às vezes ao fim de 20 anos aquilo ainda nos traz alívio, a gente falar daquilo e ter alguém que nos ouça falar sobre aquilo, porquê? Porque nós estamos a reproduzir com palavras um, uma, uma, uma realidade, um ambiente, uma atmosfera mas que já não é verdadeira é falsa é falsa, não é verdadeira é ilusória Pode mexer connosco, pode nos trazer alguns sentimentos até de consolo, mas é falsa e nós perpetuamos e perpetuamos e perpetuamos. E aquilo que o profeta estava a dizer, vocês têm que parar com isso. Parem de viver no passado. Porque é possível viver o presente no passado. Quando nós com as palavras estamos a criar uma atmosfera daquilo que já não existe à nossa volta. É possível viver no passado quando achamos que as memórias se tornem o nosso meio ambiente. O nosso meio ambiente é onde nós vivemos. E o nosso meio ambiente, quando a única coisa que a gente fala é de memórias, de memórias, de memórias, o nosso meio ambiente é ilusoriamente fabricado, mas é o passado. E os nossos valores são os do passado. As nossas vitórias são as do passado. Até as nossas mágoas são as do passado. Sabem que há pessoas que a mágoa delas hoje já não existe. É uma mágoa do passado. Porque alguém te enganou 20 anos atrás. Quantas pessoas estão a enganar agora? Zero. Mas a dor é do passado. Ai, mas eu fui traído. Quantas pessoas estão a trair agora? Nenhuma. Mas a tua dor que estás a sentir agora é de quando? É do passado, mas ao dares palavra a isso, ao expressares isso, tu estás a criar uma atmosfera à tua volta, um ambiente, um meio ambiente, em que parece que tu és traído, mas não és traído, fostes, mas isso já não é verdade. Isso já não é uma realidade, tu estás apenas a projetá-la para o presente. E no bom, a mesma coisa. No bom, a mesma coisa. Ai, eu, nós, ai, porque Deus libertou-nos do Egito, Deus libertou-nos do Egito, e Deus libertou-nos do Egito. Mas eles não estão no Egito. Eles estão na Babilónia. Eles já não estão lá no Egito. E do Egito, mas que Deus o, Deus, o Deus do Egito, e do Egito, e do Egito. E Isaías vem, parem com isso. Parem com isso. Parem com isso. Para de viver num meio ambiente de memórias. Esperança deve ser o meio ambiente que a gente cria agora. Não vivas num meio ambiente de memórias, vive num meio ambiente de esperança. Porquê? Porque a esperança é futura. E tu podes criar um meio ambiente de esperança. Como? Com palavras. E o que Isaías estava a fazer, era fazer um switch, uma, uma mudança na atmosfera da nação, que era uma atmosfera de, de memórias, daquilo que Deus fez, e Ele fez uma mudança criando uma atmosfera de... Esperança! E eu oro a Deus para que a atmosfera desta casa seja sempre uma atmosfera de esperança. Que as pessoas venham aqui e sintam esperança. É possível criar uma atmosfera de esperança na nossa vida. Quando? Quando nós damos palavra ao futuro. Não ao que foi, mas àquilo que será. É possível construir este meio ambiente de esperança. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz assim, Apeguemo-nos com firmeza... Vocês têm que ser mais rápidos. Apeguemo-nos com firmeza... Eu não ouvi. Apeguemo-nos com firmeza... Porquê é que tu estás apegado com firmeza às memórias? Porquê é que a tua firmeza está apegada a memórias do que foi? Quando a Bíblia diz, não te apegues a isso, apega-te com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é. Ah, yeah. oh, eu sou se você já estava de pé a bater palmas. <risos> ou seja, ou seja, não te apegues com firmeza às memórias, apega-te com firmeza à esperança. É fácil apegar-nos com firmeza à esperança quando as coisas correm bem. Ai, eu estou cheio de esperança. Tudo... Mas deixem-me dizer uma coisa. O teste é apegar-te com firmeza quando as coisas correm mal. O que é que tu vais dizer? Ah, não vai dar nada. Isso não é pegar com firmeza. A maneira como nós nos apegamos à esperança é expressa com as palavras. Eu sei... Que as previsões não são boas. Mas Deus. Mas o oh meu Deus. Eu sei que toda a gente diz que eu não vou conseguir. Mas Deus. E se tu no dia mau te apegares com firmeza à esperança, confessando, confessando a palavra, profetizando, dando palavras àquilo que está nos céus, tu vais-te apegar com firmeza à esperança e criar um meio ambiente de esperança à tua volta. Porque nós sempre crescemos de acordo com o meio ambiente onde nós estamos. E é importante nós mudarmos a atmosfera à nossa volta. Como é que se muda a atmosfera à nossa volta? Porquê é que a atmosfera da casa de Deus é boa? Porque nós estamos sempre a profetizar. Nós cantamos. Poderoso este nome é Poderoso este nome é Tu estás a dar palavra Há alguma coisa que é uma verdade E o nome é poderoso E todo o joelho se dobrará a esse nome E toda a doença se dobrará a esse nome E toda a língua confessará a esse nome E tu quando falas e cantas e falas E cantas e falas e cantas e falas E cantas e falas e cantas Há uma atmosfera de esperança a crescer Ao teu lado E é por isso que a casa de Deus tem uma grande atmosfera Porque nós profetizamos as realidades celestiais, nós apegamos com firmeza à esperança que professamos. Nem toda a gente que vem aqui, nem toda a gente que está aqui hoje, está uh, hiper lá em cima, no top. Há uns que estão numa boa fase e outros estão numa fase má. Mas todos cantamos a mesma coisa, todos profetizamos a mesma coisa. É por isso que há uma força extraordinária. Há pessoas que não percebem a força extraordinária do cântico congregacional. O cântico congregacional é uma profecia com esteroides. É bimba. E quanto mais gente tiver, mais poderoso é. Mas tem algumas dúvidas disso. Hum. Ponham um coral de 500 vozes a cantar. Ponham um estádio de 80 mil pessoas a cantar. Que nem precisa de instrumentos. Ponham aquela gentinha toda a profetizar. Poderoso é o nome. A ver se vocês não arrepiam e ficam com o de galinha. Sabe porquê? Profecia. Isso cria uma atmosfera de esperança. É por isso que as pessoas mesmo que não percebem nada entram numa atmosfera de esperança. Porque a atmosfera não é as luzes. A atmosfera é o que sai da tua boca. É isso que cria a atmosfera. As pessoas entram e dizem, uau, wow, o que é que se passa aqui? Porque não está um a dizer, poderoso é o teu nome, e aí é, o outro diz, ah, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Não, não, toda a gente, pim, bem, vai. E Isso cria uma atmosfera, tu podes fazer isso e era isso que Isaías estava a profetizar para o povo de Israel criar uma atmosfera de esperança apeguemos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel se tu professas algo que tem esperança apega-te a isso como Bum! manda cá para fora fala, canta se não sabes, canta se não sabes o que dizer, canta, vai atrás olha e diz fala Podes cantar desafinado, mas canta, deixa não te nem um micro para a mão, não tem problema. Força! O cântico congregacional não é para preparar para a pregação, é uma oportunidade da gente profetizar as verdades divinas, da gente falar quem Jesus é, da gente profetizar todos juntos. Amém? Segunda coisa, aprenda a reconhecer o que Deus está a fazer. Olhem o que diz. A parte A do versículo 19. Vejam! Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? O profeta entra na história do povo e diz por é que vocês estão vivendo o no passado? Parem lá com isso. Deus está a fazer uma coisa nova. Já está a acontecer. Deus já está a fazer. Já está a surgir. Vocês não veem? Vocês são incapazes de reconhecer aquilo que já está a acontecer? Deixem-me perguntar-te, o que é que nós estamos a ver hoje? O que é que tu estás a ver? Sabem, a gente diz, ah, estamos todos a ver a mesma coisa. Não, não estamos todos a ver a mesma coisa. Podemos estar todos a olhar, mas estamos a ver coisas diferentes. Sabem? Nós podemos treinar os nossos olhos. Talvez não acreditem, mas há... Muitos anos atrás Eu fiz caça submarina um pouco entusiasmo na audiência Parece a minha capacidade E eu lembro-me quando eu era pequenino Eu sempre passei férias Na zona ali da Vila do Bispo, Sagres Que é muito dada para atividades de pesca E eu, porque a minha família Do parte do meu pai vem de lá e eu desde criança, desde pequenino, aliás, eu fui lá fazer quatro meses, uh, vou para lá e havia lá um senhor, era o senhor Renato, nunca mais me esqueço, era o melhor pescador submarino naquela altura não havia assim, era o melhor de todos. O homem, bem, ele tinha um cabedal, cuidado com ele. Ele aguentava não sei quantos minutos debaixo d'água, ele tinha os equipamentos que na altura, e eu adorava ir para a casa dele e ver aqueles faios óculos e os tubos e as bilhas e aquelas tretas todas e não sei o quê, as pingardas e eu comecei-me a apaixonar por aquilo e ele começou assim a incentivar-me e foi ele que me deu os primeiros óculos de uh, caça submarina para ver debaixo d'água com o respirador e deu-me as primeiras barbatanas e serviam-me uh, para eu me habituar. E eu nunca mais me esqueço uma coisa que ele disse. Olha, tu vais entrar num mundo que é diferente daquilo que os teus olhos estão habituados a ver. Se tu quiseres ser um bom caçador, tu tens de treinar os olhos para aquilo que tu queres caçar. Sim, tens de treinar. Porque se tu não estás à espera de ver, tu nunca os vais ver. Por exemplo, um polvo ou um choco. Agora vou dar aqui uma aula de... Eles assumem a cor e a textura da superfície onde eles estão. E tu podes passar vezes e vezes que te e nunca vai. Se não estás treinado para ver. Um linguado é um peixe que está nas areias. Tu tens de ter outro treino para ver esse peixe. Tens de ir à espera de ver. Porque se tu não vais à espera de ver... Tu não vais ver. Eles veem-te primeiro. E aquilo ficou-me... Não teve grandes resultados, confesso. Mas ficou-me na memória de que nós podemos treinar a nossa vista para ver aquilo que queremos ver. E isso é uma verdade em todas as coisas. Se tu treinares a tua vista para ver o mal tu só vais ver o mal. Há pessoas que a única coisa que eles conseguem ver é logo o mal nas coisas. Mas, ah, não, não, ele tem mala intenção. Ah, é que vem o mal em tudo. Há pessoas que só veem negativo, porque têm os olhos treinados para ver negativo. Todas as coisas que eles olham, veem o lado negativo. Ou veem defeitos. Pessoas que veem defeitos em tudo. Estão treinados. Na mente deles, o olhar está treinado para ver aquilo. Não conseguem ver uma possibilidade, não conseguem ver um ponto positivo, só veem os defeitos, porque é o treino mental que eles têm do seu olhar. E ao contrário é a mesma coisa. Há pessoas que conseguem ver o bem no meio de muita coisa mal. Conseguem ver o ouro no meio da lama toda. Conseguem ver uma possibilidade no meio de problemas grandes, porque treinaram deixa-me dizer-te uma coisa num mundo cheio de ruído tu só vais conseguir ver Deus se treinares os teus olhos se os teus olhos estiverem treinados para o que foi tu não vais ver o que é nem o que será porque vai ser diferente se eu tiver treinado para ver robalos e sargos eu nunca vou ver polvos e chocos ou linguados ou raias disfarçadas no meio da areia porque eu tenho que treinar eu tenho que saber o que é que eu vou à procura eu tenho que saber o que é que eu vou à procura. E se eu for à procura, eu treino os meus olhos daquilo que eu vou à procura e eu vejo. E a minha pergunta é, os teus olhos estão treinados para ver o quê? Queres ver o novo de Deus? Tens que treinar. Tens que educar os teus olhos para ver o novo de Deus. Nós podemos treinar os nossos olhos para ver o que Deus está a fazer. Porque o problema não é se Deus está a fazer ou não. O problema é se tu estás a ver o que Deus está a fazer ou não. Às vezes as pessoas, ah, eu não vejo Deus fazer. Pois, isso é um problema teu. Há pessoas dizem, ah, mas eu não vejo. Eu não vejo Deus fazer. E o que eles querem dizer é, como eu não vejo Deus fazer, Deus não está a fazer. Mas não é verdade. Tu não vês, mas Ele está. Ah, eu hoje fui e não há ah, polvos. Não há. Tu é que não os vistes. Ah, eu hoje fui à pesca e olha, não há chocos, não há, tu é que não os vistes, ou seja, vocês entendem o que eu estou a dizer, quando a gente diz não há, não é que não haja, a gente é que não os vê, quando eu hoje dizer ah, Deus não, eu não estou a ver Deus fazer, pois não, não estás a ver, mas isso não quer dizer que Ele não faça, tu tens que treinar para ver aquilo que Deus está a fazer, e foi isso que Isaías estava a dizer ao oh, povo: vocês não veem, hein? Deus já está a fazer uma coisa nova e vocês não conseguem ver porque vocês têm os vossos olhos treinados para ver só aquilo que Deus fez. E se a única coisa que tu tens treinada é para ver o que Deus fez, tu não consegues ver o que Ele faz. Porque pode ser diferente, pode estar numa rocha em vez de estar na areia, pode estar em águas livres em vez de estar num buraco e se tu não treinares para ver o que Deus está a fazer, a única coisa que tu vês foi aquilo que Ele fez. E tu não consegues identificar aquilo que Ele está a fazer. É aí que muitas pessoas perdem o movimento do Espírito Santo. Porque eles não veem aquilo que Deus está a fazer agora. Porque a única coisa que eles estão treinados foi para ver aquilo que Deus fez. Da maneira como foi, como foi, com as pessoas como foi, o formato que foi, etc. E eles só conseguem ver isso. Mas entram numa nova estação, numa nova época em que Deus continua a trabalhar. Mas tu precisas de outros olhos treinados para ver aquilo que Deus está a fazer. Treina o teu olhar. Treina o teu olhar. Como é que nós podemos treinar os nossos olhos para ver o que Deus está a fazer? deixa me dar dois princípios. Primeiro, olha para a frente e não para trás. Se tu queres treinar os teus olhos para ver o que Deus está a fazer, olha para a frente e não para trás. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 25. Olha sempre para a frente. Mantém o olhar fixo no que está diante de ti olha sempre para a frente, olha sempre para a frente, eu vou dizer outra vez, olha sempre para a frente, o que passou, passou, o passado é passado, esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, o que passou, passou, 2019 Passou! 2020? Passou! 2021? Passou! 2022 está a passar, mas os nossos olhos estão no futuro. O que Deus tem? O que Deus vai fazer? As coisas grandes que Ele tem planeado para nós. Eu recuso-me a viver com os meus olhos no passado. Que nós sejamos uma igreja para a frentex. Amém. Uma igreja para a frente. Há pessoas que ah, uma igreja para a frente é os que têm as últimas tecnologias. Eu conheço igrejas... Que... Eu conheço pessoas <risos> com tecnologias de ponta mas com os olhos no passado. E pensam que é o formato que os faz olhar para a frente. Se tu não olhares para a frente, se tu não conseguires treinar os teus olhos e ver o que Deus está a fazer, o que Ele quer fazer, como Ele está a fazer, e ires atrás disso, como um caçador ávido, atrás daquilo que Deus tem, eu quero ser, no bom sentido, um caçador de Deus. Andar atrás daquilo que Deus está a fazer. Amém? Treina os teus olhos para olhar para a frente. deixa me dizer uma coisa. Eu oro a Deus para que neste púlpito Nunca seja exaltado o que foi. Boas memórias do que foi. Ser grátis pelo que foi. Mas aquilo que nós pregamos é o que será. É o que vem à frente. São as grandezas que Deus tem para nós. São as oportunidades que estão à nossa frente. Faz isso na tua vida. Não importa o teu passado, se foi bom se foi mal. Olha para a frente. Segundo princípio. Foca-te nas coisas que são de cima e não apenas nas coisas à tua volta. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são na terra. Sabem qual é o problema de nós não termos os nossos olhos treinados para ver o que Deus está a fazer? É porque a gente está sempre a olhar à nossa volta. O que aquele é fez? O que o outro não fez? A circunstância A, a circunstância B o problema X, a previsão Y e os nossos olhos estão sempre à volta. E nós só tomamos decisões olhando à volta. E quando nós a única coisa que olhamos são para as coisas que são na Terra, nós nunca vamos ver aquilo que Deus tem para nós. Porque deixem-me dizer uma coisa. Os maiores sinais daquilo que Deus tem para nós não estão aqui. Estão ali. Tu tens que os ver primeiro ali. Quando mais ninguém vê? Quando ninguém reconhece? Às vezes pensamos que os sinais de Deus estão nas circunstâncias. E a gente olha e estás a ver? Deus está-se a mover. Estás a ver? Deus não se está a mover. Estás a ver? E olhamos e interpretamos os sinais à nossa volta como sinais daquilo que Deus tem a fazer. Não pode haver maior engano. Às vezes até olhamos à nossa volta e parece haver sinais de alguma coisa, que parece que é de Deus, que parece, não quer dizer que seja. Tu tens que olhar em cima, olhar para Ele e dEle tu receberes. Tu até podes ter um coral à tua volta a dizer não vai dar certo, mas se tu olhas para cima e tens uma direção de Deus, acredita. Eu sei o que é viver assim. Ter corais à nossa volta, a dizer isso não vai dar, isso não vai dar, isso não vai dar. E a única tua esperança que tu tens é olha para cima e crê, olha para cima e crê, olha para cima e crê. Eu creio, eu creio, eu vou treinar os meus olhos, eu vou ver, eu vejo, eu creio eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu não desisto, eu creio, eu creio. E não desistir, até que aquilo que tu vês de cima, começa a acontecer aqui embaixo. Um grande exemplo disso é a história de Elias e o seu... Serve. Elias lança uma profecia por causa do culto a baal introduzido por Jezabel na cultura hebraica e diz, enquanto o culta baal não for banido da cultura judaica não vai chover na terra. Vai haver seca. E assim foi. Até o dia em que ele destruiu a farsa do culto a baal naquela famosa acontecimento do sacrifício e do fogo, etc, etc. Ora, quando o culto a Baal foi destruído, segundo a profecia dele, ia voltar a chever na terra. E ele ficou assim. Porque se eu falho agora, não é só os de Baal que eu também vou. E ele foi lá para o monte, levou o servo, e disse, vai lá ver, se vês alguma nuvem, <risos> algum sinal. E ele foi, nada, uma. Isso vai lá outra vez. Duas. Nada. Outra vez. Três. Nada. A terceira é de vez. Não, 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 não. Vai lá outra vez. Quarta. Nada. Quinta. Nada. Sexta. Nada. Sétima. O servo dele estava tão treinado com ele porque o treino da visão passa pelo ambiente e a atmosfera onde tu estás. Daquilo que tu ouves, daquilo que te ensinam, treina os teus olhos. E ele já tinha ouvido Elias dizer tanto, não, vai chover, vai chover, vai chover. Que quando ele viu uma coisa que a maioria dos mortais quando vissem não dava importância nenhuma, que era umas nuvem do tamanho de uma mão de um homem, quem é que fica em pânico com inundações de ver uma nuvenzinha no céu claro de tamanho de uma nuvem... A mão no homem? Ninguém. A gente fica, coisa, é quando vê as nuvens grandes escuras. E ainda agora, esta semana, eu ia sair para fazer a minha corridinha, olho e vejo o céu tipo negro. E o Espírito do Senhor disse-me: Volta para trás. <risos> porque a probabilidade de não é, chegar a nado é grande, porque era escuro mesmo aquele. Parece, parece que mete medo aquele escuro, 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 escuro. É isso, é fácil a gente. Agora, quantas vezes a gente vai à praia e vê um monte de nuvenzinhas do tamanho. Mas ninguém se vai embora, porque não é um sinal de todo. Mas ele estava treinado. Porque não era o sinal em si que ele estava à procura. Era a Apenas um gatilho para confirmar uma coisa que era uma verdade lá dentro. Não foi a nuvem que o fez acreditar na chuva. Ele já acreditava. Entendem? Porque o que me fez acreditar na chuva quando saí para correr foi o que eu vi. Porque o que eu queria não era aquilo. Foi o que eu vi. A diferença foi que quando ele viu a nuvem... Qualquer outro mortal dizia, estás doido? Isto não é nada. Mas porque ele acreditava. Ele sai e vem ter com Elias e disse: vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deixem-me dizer uma coisa. Nenhum observador meteorológico vai dar como informação relevante para a possibilidade de precipitação abundante, a existência no céu completamente claro, numa nuvem do tamanho de um homem. Mas ele não era um observador meteorológico. Era um homem treinado na fé. E ele já acreditava na chuva antes dela vir. Ele sabia que ia chover sem qualquer sinal. Aquilo foi apenas um, um gatilho. E disse, Elias! eu vi uma nuvem da tamanho da mão do um homem Elias que era mais maluco do que ele tinha mais fé do que ele disse então despacha-te <risos> despacha-te agora escutem o que ele disse para não sermos apanhados na enxurrada <risos> e sabem que ele tinha razão? que de repente aquilo transformou-se numa tempestade e que fez uma enxurrada acham que foi a nuvem? Não foi a nuvem. Estava lá dentro. Ele estava treinado. E eu oro a Deus para que tu estejas treinado pela fé e não pelas circunstâncias. Quem te treina é o céu, não é a terra. Quem te treina aos teus olhos é o céu, não é a terra. É as coisas celestiais. Os nossos olhos estão em cima, não estão embaixo. E quando eu olho para baixo, eu vejo com as lentes celestiais. E uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode ser o gatilho para dizer apressem-se. Porque Deus está a fazer grandes coisas. Amém? Avivamento está a chegar. Mas que é que tu estás a ver? Avivamento está a chegar. Eu estou a ver pessoas a virem a Jesus. Eu estou a ver os auditórios a encher outra vez. Ah, mas isso não é nada especial. Mas ei, 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 ei. Despacha-te. Prepara-te. Amém? Prepara-te. Deus está a fazer grandes coisas na tua vida. Prepara-te. Treina os teus olhos. Treina para veres. E era isso que ele estava a dizer, vocês não veem. Nós nunca iremos ver aquilo que somos incapazes de reconhecer. Se não fores capaz de reconhecer, tu nunca irás ver. Nunca irás viver naquilo que és incapaz de reconhecer. Eu antes de apanhar um choco, eu tenho que o ver. Eu antes de apanhar um polvo, o mais difícil não é apanhá-lo. É vê-lo. Sabem? É vê-lo. Porque quando tu o vês, tu apanhas -o. Vocês entendem o que eu estou a dizer? O mais difícil não é apanhar o que Deus está a fazer. É ver o que Deus está a fazer. Consegues ver? Deixa-me fazer uma pergunta. Tu consegues ver o que Deus está a fazer? Se tu não conseguires ver, tu não vais apanhar. Mas se tu conseguires ver, tu vais apanhar Vê aquilo que Deus está a fazer. E para terminar, vou pedir à banda para subir. Terceiro e último princípio. Circunstâncias não influenciam o novo de Deus. O versículo 19, parte B, diz assim. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. A versão a mensagem põe a parte B do versículo 19 desta maneira. Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras Devastadas Bem Eu não sei quem escolhe Terras devastadas Para semear o que quer que seja Ou o deserto Ninguém Abraão e Ló Quando se separaram Abraão disse a Ló escolhe tu o primeiro Sabe o que é que ele escolheu? Ló as terras mais férteis o olhar de Ló não estava treinado pelo céu estava treinado pela terra e ele olha hum, é esta hum, olha aquela e deixou o pior para Abraão alguém adivinha quais foram as terras que deram mais fruto? Alguém sabe? Abraão. Porque os olhos de Abraão foram treinados pelo céu. Quando? Abraão, tu vais ser pai de uma grande nação. E vou-te dar uma terra para tu governares. O homem tinha 90 anos. E a mulher 70 e para completar o um milagre a mulher era estéril e o bom do Deus chega a um casal de idosos vocês sabem que a idade das cenas chega a um casal de idosos e para garantir o trancamento do futuro a mulher era estéril e Deus diz a um casal de idosos com uma mulher estéril Deus diz eu vou-te fazer Pai de uma grande nação. E vou-te dar uma grande terra. Amém. Bem. Porque Deus não escolheu um jovem. Foi logo que pontaria. Como é que era possível alguém daquela idade aceitar uma coisa dessas? Ele tinha que entrar num treinamento. Ele disse, como Deus? Ele disse, o que, é que Deus lhe disse? Deus não lhe disse, epá, vai tentando. <risos> Deus disse, olha a tua volta, olha, até onde tu fores capaz de ver, eu vou-te dar, essa vai ser a dimensão da tua terra. De noite chama-o cá fora e diz, olha para o céu, Todas as estrelas que tu fores capaz de contar, assim será a dimensão da tua descendência. Ele estava a treinar os olhos de Abraão. Abraão, os olhos naturais dizem, impossível. Se tu olhares só para a terra, se olhares só ao nível natural, isso é nonsense, é loucura, isso é... ei fenómeno do entroncamento, isso, só, isso não acontece, isso é impossível. Mas Deus disse, tira os teus olhos daqui, olha para cima, vê, vê aquilo que eu quero fazer, não vejas o que é, vê o que eu prometo, e crê, e a Bíblia diz que ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele ficou conhecido como pai da fé, porque ele creu contra todas as evidências. As evidências de quê? As evidências da terra. Porque o céu, todas as evidências do céu era, tu vais ser Pai de uma grande nação. Há uma diferença entre a evidência da terra e a evidência do céu. Às vezes nós colocamos mais fé na evidência da terra do que fé na evidência do céu. As circunstâncias é a evidência da terra, a palavra é a evidência do céu. Quando tu colocas a tua fé na palavra, tu estás a colocar a tua fé nas evidências celestiais. treina os teus olhos. Ele é capaz de criar uma estrada no deserto e abrir rios em terras devastadas. Circunstâncias não anunciam as grandezas de Deus. Os céus anunciam as grandezas de Deus. Então põe lá os teus olhos. Porque é lá que vem o anúncio. Eleva os meus olhos. Põe lá os teus olhos. Deus faz coisas novas nos desertos. Deus faz correr água em terras, terras devastadas. Deus vai mostrar a sua glória no meio de vidas caídas e devastadas. Deus vai trazer cura onde há doença. Deus vai trazer prosperidade onde há falta, perdão onde há pecado, liberdade onde há opressão. Vai chover no deserto e flores vão brotar no meio das cinzas. Consegues ver? Será que tu consegues ver o doente ser curado? Será que tu consegues ver o oprimido a ser liberto? Será que tu consegues ver aquele que tem falta a prosperar? Será que tu consegues ver? Treina aos teus olhos com as coisas que são de cima. Trai aos teus olhos com as coisas que são de cima e crê. Conta toda a evidência Eu vou pedir para todos ficarmos de pé Será que tu podes dar o bem-vindo ao novo? Tu nunca vais dar a bem vinda ao novo Se tu não o veres. Eu quero ver Eu quero ver Mas não é ver aqui Quando Escuta Quando tu vês uma manifestação de Deus aqui Olhem lá para mim agora Quando tu vês uma manifestação de Deus aqui É porque já houve alguém Que viu ali Tu nunca vais ver aqui sem que haja primeiro alguém que veja lá. E às vezes ah não, eu creio porque eu vi aqui. Pois é. Mas para tu veres aqui, alguém viu lá primeiro. Onde é que tu queres ver? Se tu queres ver aqui, tu vais apenas andar atrás do que alguém crê. Eu não quero andar atrás do que alguém crê. Eu quero ver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ver e eu quero ver ali quando eu vejo aqui é sinal que alguém viu lá primeiro eu quero me juntar a essa pessoa eu quero ver também lá eu quero começar a ver uau, o que Deus tem não olhes para ali, porque ali ainda não está manifesto nada daquilo que tu vais tu estás a ver ali mas quando tu começas a ver ali é aí que começa a transformação aqui e foi isso que ele estava a dizer vocês estão cativos, mas vocês não estão a ver lá, ponham lá os olhos Creiam, creiam, vocês estão a olhar para trás o passado não está a servir de estímulo para olharem para cima sempre que Deus põe um memorial não é para tu olhares para trás, é para olhares para cima é por isso que ele só ordenou dois que ele conhece a nossa natureza ele não quer que há grandes memoriais e grandes coisas de muita coisa porque nós vamos ficar agarrados ao passado então ele pôs a ceia a ceia não é olhar para trás, a ceia é olhar para cima, porque ele já não está lá. Ele já não está lá. Quando tu olhas para a ceia, tu olhas para cima, não olhas para trás. E o batismo? O batismo também é olhas para cima. Tu foste ressuscitado com Cristo. Os dois únicos memoriais exercícios de memória que ele tornou como ordenança são todos para olhar para cima. Não há nenhum para olhar para o lado, nem para... É tudo para cima. E quando tu olhas para cima, tu estás a criar terreno para o futuro. Tu só vais criar chão no futuro quando tens os olhos lá em cima. Tira os teus olhos do passado. Põe os teus olhos em Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos na presença de Deus. E eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui nesta tarde e que nunca deram a sua vida a Jesus. E hoje querem dar a sua vida a Jesus. Querem dar o bem-vindo a uma nova estação na tua vida. Uma estação em que tu entras numa vida como Cristo para a eternidade. Eu não estou a falar acerca de acreditar na existência de Deus ou de religião. Eu estou a falar acerca de tu teres um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. De fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador pessoal. Que só tu podes tomar essa decisão. E eu hoje queria -te desafiar a tu tomares esta decisão. Daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito simples. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados. Que faças apenas um sinal com a mão, levantando um dos braços no lugar onde tu estás. Para eu ver. E eu irei fazer uma oração a Deus aqui do palco. E irei pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que a repitam em voz baixinha no lugar onde estão. Porquê? Porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz, se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. A palavra trouxe fé no teu coração. Tu crês. A oração é a confissão para a salvação. Por isso é que é importante nós fazermos esta oração juntos. Eu queria juntar a este apelo também todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram, ou que já tomaram, desculpem, esta decisão de receber Jesus, de ter Jesus na sua vida, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus. Esfriaram na fé mas hoje ouviram a palavra e querem voltar aos caminhos de Deus querem fazer a sua paz com Deus querem fazer a sua reconciliação com a fé este apelo é para ti também as pessoas que estão em casa a assistir online em primeiro lugar deixem-me dizer vem à tarde, vai ser incrível não fiques no sofá, vem à tarde mas se tu queres tomar esta decisão e estás em casa eu vou pedir que, que coloques o um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir para que a nossa equipe online também veja e nós possamos também orar por ti. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não há movimento na sala, eu vou perguntar: quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem dar a sua vida a Jesus, nunca o fizeram e hoje querem fazer esta decisão de viver com Cristo? Ou talvez já tenhas tomado esta decisão, mas tens de estado longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus? Este apelo é. É para ti também Eu vou pedir Se tu és uma destas pessoas Eu vou pedir que levantes Um dos teus braços Rapidamente Sem vergonha E nós vamos fazer juntos Esta oração Eu estou a ver Eu estou a ver Eu estou a ver aqui no meio também Ali, 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 ali Uau Tanta gente Estou a ver ali Estou a ver ali Estou a ver aqui do meu lado direito também Aqui do meu lado esquerdo Levanta o teu braço Tu queres dar a tua vida a Jesus hoje Queres fazer a tua paz com Deus a Tua reconciliação Levanta bem alto Uau Tanta gente Tanta gente Tanta gente Fica com o teu braço levantado Bem alto Bem alto Sem vergonha Amém. Repitam esta oração comigo e digam, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Eu abro o meu coração e recebo esse amor. Que Jesus seja, a partir de hoje, o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova, com um novo e vivo caminho. Cheio de esperança, em nome de Jesus amém, amém e amém, será que podemos dar uma grande salva de palmas esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja